0: Backspin. 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 Moin Leute, mein Name ist Nico Backspin und ich sitze wieder im kleinen 12-Finger-Darn-Lab. Hat er da den Namen hier so? Soul Brother Lab? Ja, ich glaube, irgendwas mit Soul Brother, ja. Ich hab, bin mir noch nicht ganz sicher. Zwölf Soul Brother <lacht> Lab sitzen wir zusammen mit äh, Diggy-Darn und äh, Biggie Base. Genau. genau, ich wollte gerade sagen, sag nichts Falsches wieder mit deinen komischen
1: Redakteurs-Floskeln.
0: Äh, ja, komm, <lacht> die spare ich mir wir später auf. Wir sitzen zusammen für äh, Talking About the be -Bass. Das Format zum Mixtape Rockin' with the B-Bass, das ihr regelmäßig bei Backspin FM, zum Beispiel auf Sales Radio, hören könnt. Und das eine, muss ich schon sagen, Herzensangelegenheit von unserem guten Bass ist. Denn es sorgt dafür, dass der Untergrund endlich den Spot bekommt, den er verdient. Auf jeden Fall.
1: Das sind ja die Sachen, die ich mag, die ich selber feiere, die ich, feier, ich rausdicke, weil, weil ich sie gerne
0: höre und gerne mit euch teilen möchte. Und da sind Namen dabei, die ich immer sehr feiere und auch immer zu meiner Schande gestehen muss, dass ein paar Jungs von denen mir noch nicht so geläufig sind. Und deshalb gehen wir das durch. Die letzte Rockin' with the b base ist die Nummer 30. Und das könnt ihr dann Netz finden. Da gibt es dann auch die Playlist dazu und die gehen wir gemeinsam durch. Und der erste kleine Überblick ist ja schon bei den Namen, die du da so mit aufgesetzt hast. Also ich feiere Güteklasse A jetzt schon.
1: Ja, Güteklasse A aus Osnabrück. Nice dudes haben... Ganz fein Output und genau mein Geschmack entsprechend.
0: Welten featuring Thomas J. ist mit auf dem Mixtape drauf. Genauso wie Partisan mit Poesie featuring Bushy Zahn aus 2019. Ähm, aber wer sind Jackson und Scuff? Die habe ich auch. Äh, Jackson und Scuff, da äh, triffst du mich natürlich wieder. Ähm Boah, das ist gar äh, lustig. Ich habe hier, hab hier 20 Songs und ich habe einfach mal eingenommen. Wo ich gar nicht wenig so gar nicht so viel Informationen <lacht> über die Jungs habe. Aber umso besser. Dass Aber vielleicht äh, hört
1: ihr mich, äh, hört ihr meinen Aufruf. Ich habe euch angeschrieben auf äh, Instagram und wollte euch connecten. Und schreibt ihr mir einfach doch mal zurück und wir machen mal was zusammen. Also ihr hier hat, mit unserer Sendung. Ihr habt nicht geantwortet, Leute. Das ist ein Skandal. Äh, hat dann Dame geantwortet? Äh, auf jeden Fall, mit Soulmate oder Damn äh, äh, aka Soulmate Daily Concept, äh, schnackt man ja immer mal oder tauscht sich äh, mit kurzen Sätzen mal aus und sagt Hallo und dies und das was gibt's Neues, äh, ja er hat ein neues Album rausgebracht ähm, und da gibt's einen coolen Song drauf der auch sehr kritisch ist, das was einem ja auch immer fehlt oder was auch immer bemängelt mehr im Mainstream, aber auch gerne mal im, im, im Underground bemängelt wird, der auch mal so die Problematiken äh, des, des, der heutigen Zeit und sowas anspricht und ähm, das Soundgewand von dem Song catcht mich und auch inhaltlich natürlich. Deswegen
0: hören wir jetzt Damn und Soulmate Piece of the Puzzle featuring Max Capone. Es ist soweit. Ich musste ganz kurz hier noch was abhören. Ich habe ein bisschen lang gedauert. Wir sind immer noch bei Talking with the B-Bass, dem Format zu Rockin' with the B-Bass, dem wahrscheinlich besten Mixtape bei Oha. Backspin FM. Oha. Ich habe oh, gedacht, ich mache hier ein bisschen Fronterei. Aber Fronterei da, Fron Fron unter den Soul Brothers. Ja, aber da war da, Dan da, 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 ich. habe da hab gerade was vorgehört hier auf dem DJ-Pult. Ich habe zum Glück nichts, nichts gehört. <lacht>
1: aber Dan als Berufs-DJ, da komme ich gar nicht ran. So als Hobby. <lacht>
0: Ja, hobby platten Hobby-Redakteur. Hobby, 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 ja. also. hobby <lacht> <lacht> nee, nenn mich ja selber mal äh, ja, professioneller Hobby-Redakteur. Das, das passt Profis das ganz gut. Der äh, mit seinem äh, Format Rocking with the B-Bass, dem Untergrund die Stimme gibt, die es äh, sonst äh, an zu wenigen Stellen bekommt. Und wir deshalb hier darüber reden in Talking with the b -Bass. Und es gibt einen Künstler, den wir jetzt im Porträt ein bisschen größer vorstellen wollen. Äh, versuchen wir mal kurz, weil er wird sicherlich viel erzählen. Wer ist Tony
1: Crisp? Tony Crisp ist ein Beatbauer aus München. Aus, äh, aus dem Westend, wie er so schön mir geschrieben hat. Ja, ja es ist ein recht junger äh, Beatbauer, der seine, äh, seine Aussage über auch über 5000 Beats-Beats-Skizzen auf dem Laptop rumliegen hat. Also, ne, wer jemand, also auch nicht nur einfach Beats, er schraubt und schraubt und schraubt und schraubt. Das ist eine Leidenschaft. Er versucht vielleicht, wenn es irgendwann mal von klappt, auch von zu leben. Ist es aber eher eine Passion, ist eine Leidenschaft, die er wirklich äh, 24-7 irgendwie ein Gedanken immer dabei, aber kommt noch nicht. Das rum, das Hack, was er eigentlich vielleicht verdient aber Das sind, sind coole Sachen, er macht dope Sachen.
0: Und äh, wir hören jetzt mal ein kleines bisschen rein, denn wir haben, wie wir es schon bei der letzten Folge von Talking with the b angefangen haben, äh, uns ein kleines Audio-Interview, quasi keine WhatsApp-Nachrichten sind wahrscheinlich oder so, von ihm bekommen. Auf jeden Fall hat er uns was eingesprochen und kann uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen, wie sein Einstieg in die Hip-Hop-Welt war. Und ich kann schon ankündigen, Toni Crispe hat auf jeden Fall sehr viel zu sagen, deswegen haben wir jetzt äh, zwei Minuten Talk mit ihm. Viel Spaß.
2: Mein Einstieg in die Hip-Hop-Welt war anfangs klassisch als Konsument. Also ich habe früher viel Platten gehört und Platten gekauft und äh, die rauf und runter kehrt. Äh, Deutsch, Französisch, US-Hip-Hop, äh, äh, türkischen Rap auch noch von meinen Homies damals immer äh, kriegt, äh, wenn die im Urlaub in Istanbul waren. Und irgendwann mal in meiner Pubertät habe ich angefangen zu rappen, weil du ja natürlich in der Pubertät viele äh, Probleme hast, die dich beschäftigen und ich habe das erst äh, in Gedichtform äh, äh, verpackt. In einem in Art Blackbook, ja, kann man sagen. Und später war das dann so, dass ein neuer Dude zu mir gesagt hat, hey, hast du denn mal Bock, das irgendwie auf, auf, auf Beats zu machen? Also, weil du hast ja was zu erzählen, ja. Also habe ich mir dann Instrumentalplatten gekauft und habe dann versucht, über irgendwelche Beats da zu rappen. Habe dann einen Dude kennengelernt, der hat ein Mikrofon gehabt und habe dann so meine ersten Sachen recorded. Der hat dann wieder einen Homie gehabt, das war der Adnan, der hat damals äh, die SAE gemacht. Und, ähm, hat damals Ableton gehabt und Battery. Um, und der hat mir das damals gezeigt und hat mir dann all die ersten äh, Jay Dilla-Sachen gezeigt, die ersten Jay Dilla-Instrumental-Alben und die MF Doom-Instrumental-Alben, Madlib instrumental alben und ich habe die damals, also ich habe Instrumental-Alben schon gekannt von Pete Rock und äh, Primo, aber die waren halt so statisch. Ja? Also das waren so richtige Rap-Beats, wo jemand drüber rappen musste, weil das Instrumental alleine war langweilig in Anführungszeichen. Und die Madlib und äh, äh, diller platten vor allem, das waren halt, Instrumentalplatten, die hast du dir ankehrt und die hat gar kein Rapper gefehlt. Ja, also das waren einfach so wunderschöne Instrument Instrumentalplatten und sind es ja heute noch, ne? dass es dazu wirklich niemanden gebraucht hat, das hat es einfach so laufen lassen können, ja. Und das hat mich so fasziniert, dass einer mit einem mit einem gejobbten Sample oder mit einem Loop, ja, ein schönes Gefühl dir zeigen kann, ja, und du hast ja dann äh, äh, so deinen eigenen Text drüber äh, in Gedanken äh, projiziert, ja, wo du dann gesagt hast, hey, das Instrumental will mir das und das sagen oder das löst in mir die und die Stimmung aus, ja, und das war von Person zu Person unterschiedlich und das war eigentlich das Interessante dran. Ich habe Homies dann gefragt, hey, was denkst du über diesen Jay Diller Beat? Und dann hat er gesagt, hey, da denke ich an das und das, und ich habe ganz was anderes gedacht. Also du hast viel mehr Interpretationsfreiheit beim Konsumenten selber, ja, was der in diesen Beat reinfühlt oder was es in ihm auslöst, ja. Es kann natürlich auch Langeweile sein, <lacht> ähm, aber das war ein, ein, ein super Ding und das hat mich so beeindruckt, dass ich eher von diesem Rap-Ding weggangen bin und wollte dann eigentlich eher äh, äh, Beats machen.
0: Das war sein Einstieg in die Hip-Hop-Welt ja, von Toni Chris, was sagst du? Ja, man
1: hört eben auch raus, wenn man seine Songs und seine Instrumentals oder seine, seine Songs kennt oder seine, seine Schaffen, dann hat ja MadLab Jay Diller angesprochen, dass ihn das so schon geprägt hat. Ich denke das. Und er hat auch gesagt, dass viele Instrumentals, die, die einfach nur die mit dem Rap gut funktionieren und dass ihn die irgendwann noch nicht geflasht haben und da Freude dran hat, dann auch Beats Beat zu produzieren, die kein Rapper brauchen.
0: Ähm, dazu gehört natürlich auch eine große Prise Hip-Hop-Kultur, sonst wäre er nicht hier bei uns in der Sendung. Und sonst hätte er auch den äh, Boogie Down Bass Test nicht bestanden. Deswegen lass mal hören, was er so an der Hip-Hop-Kultur wertschätzt.
2: Schätzen an der aktuellen Hip-Hop-Szene. Ja, wobei ich dann nur von der Rap-Szene reden kann, weil ich in den Rest nicht so involviert bin, ist, dass wir eine ähm, brutal starke, hochqualitative äh, Underground-Szene haben. Ja. Also äh, mein, mein, mein liebstes Beispiel ist da immer der Umse oder Umse oder wie man den ausspricht. Ähm, den hat mir mal vor ein paar Jahren jemand empfohlen, habe ich mir Sachen angehört und die Beats sind halt so krass fett und der Typ rappt da total geil und hat was zu sagen und ver, äh, vermittelt eine Message. Jedes Mal in München ist, wenn der hier kommt, ist er ausverkauft. Der spielt jetzt nicht in Tausenderhallen, aber schon in so einer Größenordnung, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der das voll macht. Ähm, super stark äh, Morlock mit seinem mit seinem ganzen Output, Torki äh, Tork, Talk, äh, Döll natürlich auch. Also wir haben eine sehr starke, starke Underground-Szene, ja, und das wertschätze ich halt, ja. die ist so umfangreich und so vielfältig und hochqualitativ wie lang nimmer. Ja, und wenn mir vor ein paar Jahren mal erzählt hätte, dass es einen Podcast darüber gibt, ja wie du den zum Beispiel machst, wo man regelmäßig, und das ist ja genau das, weil schon in der regelmäßigen Form neue Künstler oder Underground-Künstler vorstellt, ja, hätte ich gesagt, ach Schmann, sowas wird es nie geben. Und das ist jetzt so vielfältig und das wertschätze ich sehr, dass es diese Underground-Szene gibt, äh, weil man da halt noch diesen äh, Rap oder diesen Hip-Hop findet, den was ich im Mainstream vermisse, ja, oder wo sich der in eine Richtung entwickelt hat, wo das mit meiner persönlichen Definition nicht mehr klar geht, dass man das Hip-Hop nennt ich halte es jetzt nicht für schlecht oder sonst irgendwas, das ist ein anderes Thema, diese Underground-Szene wertschätze ich, äh, diesen, diesen diesen wunderschönen Gedanken bei Genau bei diesen Underground-Jams sind, dass man halt draußen steht und lässig miteinander labert, ja, oder über über MPCs labert, über verschiedene Modelle, ja, über äh, Rhyme-Patterns, ja, wenn man draußen steht beim Rauchen oder irgend sowas. Das ist so noch dieser schöne familiäre Gedanke, dem was man hat halt auf diesen auf diesen Underground-Jams. Und das äh, wertschätze ich sehr, weil ich diese dieses Connecten oder dieses Each One Teach One als halt sehr äh, sehr mag, ja, das ist es, was ich wertschätze aktuell gerade. Ja. Ja,
1: der familiäre Gedanken in der Hip-Hop-Rap-Underground-Kultur. Das ist das, was Tony Crisp äh, wertschätzt und noch viele andere Dinge. Und die Vielfältigkeit im Underground. Irgendwas schöner Einblick, wie er so das sieht, den Blick auf die Dinge im Underground äh, so für sich checkt. Oder hat mir auch geschrieben, dass er den, den Mainstream-Rap, der gerade so in den Charts, äh, gerade die Charts erobert, äh, dass er sich damit gar nicht so groß beschäftigt. Und wir haben ja auch jetzt in dem Einspieler gehört, dass, dass, äh, dass es ihm bei ihm wirklich um den Underground geht. Äh, Deswegen ist er auch bei mir in der Sendung, weil er genau der Typ ist, der den Underground hochhält, die Fahne hochhält, Nico.
0: Ja, finde ich gut. Ist ja auch ganz interessant, vor allen Dingen, weil er auch von der sehr aktiven Underground-Szene spricht. Und äh, es ist total interessant, weil ich so manche Leute davon wie Döll oder Moloch-Dilemma gar nicht in die Underground-Szene äh, zählen würde. Aber von dem Blinkwinkel aus, wie er es beschreibt, passt das. Und insofern ist es ganz cool. Ist auch,
1: er hat ja auch gesagt, ne, wenn man so draußen steht, zusammen eine raucht und über irgendwie so nerd so einen klassischen Nerd-Talk hat. Aber das ist auch das, was, was mich... Ja, mich alten Sack, so auch gerne mal fasziniert, wenn man auch auf einer, ähm, auf einer, auf einer Veranstaltung ist. Ich habe auch auch die 25 Jahre Backspan in Münster, Nico, war eine coole Veranstaltung, wenn ich darauf mal kurz hinausgehe, gut gefeiert, aber auch diese, diese Backstage-Talks oder einfach die mit den Leuten noch so äh, abseits der Bühne dann connected und kontaktet auch mit anderen Leuten, dadurch wieder kennenlernt, genau das macht es im Underground ja auch eher aus, also da findet ja diese Connection und dieser Austausch ganz anders statt, als würde man nur so als Fanboy auf so ein Mainstream-Event gehen.
0: Ja, also ich würde schon sagen, auch wenn man Mainstream-Künstler ist, kann trotzdem im, im Backstage ein ja, Austausch stattfinden, auch über nerd toom der dann vielleicht ein bisschen anders aussieht. Ähm, aber ähm, der Hip-Hop-Gedanke lebt bei ihm hier auf jeden Fall. Äh, und deswegen hast du ihn auch damit konfrontiert. Ne? Hip-Hop, mit dem, Bo also was sagt er zu dem Wort Hip-Hop?
2: Was mir zu, spontan zu Hip-Hop einfällt, äh, DJs, Writer, B-Boys, MCs, und viele Rapper, aber wenige wirkliche MCs.
0: Oh, harte Ansage. Ja, wenig an. wenig wirkliche MCs. Ja, zu MCs kommen wir nachher nochmal. Vorher wollen wir mal wissen, was seinen Sound so geprägt hat. Dann hören wir jetzt mal rein, wie er nämlich sich und seine Musik sieht, der gute Tony Crisp.
2: Ich meine, alles ist irgendwie ein Einfluss bei mir. Also wenn es jetzt, es sind verschiedene Gefühls- Ebenen, die was man im Tag durchlebt oder in seinen, in seiner in seiner Lebenszeit durchlebt. Es sind Freundschaften, es sind Partnerschaften, es ist die berufliche Situation. Also bei Musik machen kommt ja immer sehr viel aufs Gefühl drauf an. Ja, ähm, logisch gibt's auch Sachen, die was ich komplett dope finde. Da was ich sag so wie Apollo Brown, Dilla, Doom, Madlib, äh, alles geiles Zeug. Uh, aber beeinflusst mich nicht wirklich sage jetzt mal ja also ich will ja nicht so klingen wie die ich will ja uh, wie zum Beispiel bei einem Dexter ist es so du hörst den Dexter Beat und weißt dass es Dexter ist finde ich jetzt ja und uh, ich versuche das irgendwie genauso zu machen oder nicht genauso der macht es halt zufällig auch so uh, ich will jetzt dann nicht den, den, den Herrn Dexter kopieren aber ich versuche halt irgendwie so meinen eigenen Style zu haben und mich durch nichts beeinflussen zu lassen. Da habe ich ja ewig lang nur äh, Soul, Funk und so ein Zeug gehört äh, und gar nicht so diese, diese Hip-Hop-Produktionen, weil du dann auch, wenn du viel hörst an Hip-Hop-Produktionen, klingst du automatisch, glaube ich, dann wie die, ja, die, was du anhörst. Und ähm, ja, und so versuche ich alles zu samplen, was ich irgendwie zwischen die Finger kriege und versuche irgendwie meinen eigenen Style zu haben und lass mich von dem beeinflussen, was äh, meine Gefühlswelt mir schenkt.
1: Ja, seine Gefühlswelt schenkt ihm mit Sicherheit eine äh, ne Menge. Er hat es angesprochen, ähm, natürlich hat man so, ne, so eine Einflüsse, er hatte Dexter genannt, äh, dass man äh, sich das als Vorbild auch nimmt und äh, dann aber versucht, dann halt dann nicht nur als Kopie am Ende dazustehen, sondern dann irgendwie mit äh, mehreren Faktoren und noch mehr Einflüssen eben äh, da seinen eigenen Stil zu kreieren. Finde ich ganz spannend also, Natürlich sollte jeder so seine Originalität versuchen dann aufzubauen.
0: Ja, das ist auch immer ein schwieriges Thema. Ne? Klingt wie, ist äh, das Schlimmste, was man jemandem sagen kann. Insofern muss man immer versuchen, äh, dem äh, vorzubeugen. Dazu gehört bestimmt auch, andere Beatmaker zu checken und Stile und Produktion zu vergleichen und auch dazu hast du ihn befragt. und mal gucken, was er dazu sagt.
2: Ich setze mich mit der Szene auseinander, ja, äh, dank Spotify. Dafür ist diese App sensationell, muss man sagen, ähm, weil ich da verschiedene Playlists geedet habe, ja, wo ich mich durchher. Ich weiß aber leider nie, wie die Dudes alle heißen, weil ich das Handy immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, in der Tasche habe, äh, Kopfhörer drin und wenn dann mal äh, dope Sachen dabei sind, höre ich eigentlich eher mir das aktiv an und verplan es jedes Mal auf auf die Playlist zu schauen, wie dieser Typ eigentlich heißt, ja. Aber es gibt saugeile, äh, viele Beatmaker in Deutschland, da was ich mir jedes Mal denke, wow, krass, hey, die, so, die sind so heftig fett und die feiere ich ja voll, aber ich kann jetzt wenige Namen sagen. Einer davon wäre zum Beispiel der Maniac, dem was ich hart feiere, also von dem ich mir den Namen merken kann. <lacht> ähm, einer ist der ist der Torki, ähm, mein Gott, bei den anderen weiß ich es auch nicht, ich bin ja so schlecht mit Namen immer, aber ich vergleiche jetzt denen ihre Stile nicht, weil das äh, äh, ich finde, das bringt nichts, wenn man, wenn man Styles vergleicht. Ja. Ich finde, dass jeder von denen, die was ich cool finde, jeder in seinem Style individuell super fresh ist. Ja. Und da wird's es gar nichts bringen, die mit dem anderen zu vergleichen. Ähm, Mache ich ja nicht gern, ja, dass, ich Sachen, dass ich zwei Beatmaker miteinander vergleiche. Das, das wäre auch blöd, wenn das jemand bei mir machen würde. Ja. Ich hätte jetzt auch keinen Bock, dass jemand sagt, so, ich vergleiche dich jetzt mit äh, Primo oder mit Apollo Brown und du machst so und er macht so. Dass Musik ist Musik, ja, und wenn das dich flasht oder so, vergleiche ich dann nichts. Ich vergleiche jetzt nicht, ob der mich mehr flasht oder der mich mehr flasht oder ich vergleiche nicht wie setzt der seine Bassdrum oder wie komprimiert der die Bassdrum und der, ja, oder wo es hat, ist der mehr Höhenbelastender oder da oder so, also ich mache sowas nicht, aber ich setze mich mit der Szene auseinander, weil es wirklich Spaß macht ähm, und es sehr viele gute äh, Producer oder Beatmaker, sagt man, ja, Producer ist ja was anderes, ähm, sehr viele Beatmaker in dieser Szene gibt, die was wirklich äh, krasse Bretter abliefern und wie gesagt, ho hochqualitativen Stuff einfach, ja, und das ist wunderschön und äh,
1: ja. Ja, da merkt man, dass er ja nicht nur so auch rein technisch gesehen irgendwie guckt, so wer ist besser, wer ist, äh, wem gefällt ihn, also auch schon aus, aus Konsumenten oder aus fanboy sich, dass man sagt, so einfach, einfach checken, die haben verschiedene Stile. Beatmaker-Szene ist riesengroß. Einfach mal genießen, was die da so abliefern, die Jungs. Finde ich auch gut. Also, ich selber finde es ja auch, ist ein undurchdringlicher Dschungel teilweise inzwischen, äh, dass man Beatmaker äh, so gar nicht, man sollte sie viel mehr auf dem Schirm haben. Und wie so, wir hatten schon so ein bisschen angerissen in anderen Podcasts, dass das ja fast schon wie das fünfte, oder wenn man Beatbox das fünfte Element nennt, irgendwie im Hip-Hop, ist der Beatmaker an sich, schon dann fast so das sechste Element. Also gerade die Beatmaker, die sagen, ich mache Beats nicht für Rapper, sondern ich mache Beats-Instrumentalmusik einfach, die man so genießen kann. Das finde ich super.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also äh, ganz interessant, äh, vor allen Dingen ein Typ, der offensichtlich Liebe äh, für die Sache hat, das Musikherz am richtigen Fleck trägt und damit sicherlich auch noch seinen Beitrag leisten wird und äh, den einen oder anderen guten Song raushauen wird. Denn so einen hast du hier auch mit in deinem Mixtape gehabt, den hören wir uns jetzt an, ne?
1: Genau, Tony Crisp mit mehr als nur Musik featuring Jimmy von seinem
0: äh, letzten Producer-Album. Das ist mehr als Musik, definitiv. Denn das Mixtape von äh, Boogie Down Bass namens Rockin' with the B-Bass, das ist Liebe. Das ist Liebe für Hip-Hop, oder? Liebe und Leidenschaft.
1: Auf jeden Fall stecke ich da immer jede Menge Zeit rein, die ich nicht zähle, sondern einfach, so, ich, weil ich einfach mache und Bock drauf habe und äh, meine Sachen mit euch und allen anderen,
0: die das äh, drauf flashen, das zu teilen einfach. Genau, so soll das sein. So packst du nämlich auch Songs in deine, äh, in deine Playlist, also in dein Mixtape quasi. Wie zum Beispiel S und Peter B, die sind ja häufiger schon dabei gewesen. 2015er Song authentisch. Ähm, oder aber auch Kunstfabrik. Genau, Jungs aus dem Port, aus Dortmund. Äh,
1: die mit Sicherheit, mit denen ich auch schon in Kontakt bin. Äh, auch äh, zwei junge Dudes. Äh, die äh, Jona auf jeden Fall auch als Solokünstler einer von den beiden unterwegs ist. Und die ich sehr schätze was mit äh, für das, was sie da tun. Und mit den Gedanken, die sie kreisen lassen, äh, äh, was Rap und, und Hip-Hop angeht. Äh, ja, wie gesagt, 2017, Beppo 2015. Also es muss nicht immer top aktuell irgendwie sein. Ich, ich stolper ja auch ganz oft über Songs, die mir selber durch die Lappen gegangen sind vor Jahren und dann äh, wäre es schade, wenn
0: man sie nicht nochmal wiederbelebt in so einer Playlist wie in meiner. Dazu soll dieses Format auch sein. Trotzdem hast du mit Slow von Slow und 12 Winds, also Hamburg im Gebäude, mit Leben, Song vom aktuellen Album. Ne? Genau. Übrigens ein sehr, sehr schönes Album, Auf das muss Fall. ich an der Stelle nochmal sagen. Eine Ode, Ode sagt man, ne? eine Ode an Graffiti oder wie könnte man ja. sagen? Ja, genau. Äh, Delano ist aber der Song, den wir uns anhören wollen. Nichts passiert umsonst. Aus dem Ruhrport 2017. Und dann geht's hier gleich weiter mit dem nächsten Feature. Das war äh, Delano, Nichts passiert umsonst. Äh, ja, Nico, siehst du das genauso?
1: Nichts passiert umsonst?
0: Ja, everything happens for a reason. Denke ich auch. Da lebe ich mein ganzes Leben lang noch. Äh, von 2017 ist der Song. Äh, jetzt hören wir, ich weiß gar nicht, ob es in allen Formaten ist, aber auf jeden Fall in der Radiosendung und ich glaube auch im Podcast, ein bisschen im Hintergrund. Und, äh, und jetzt geht's los. Wie heißt der? Repeat 23. Repeat Repete 23. Genau. Repeat Possible äh, auch. Ja genau. So Repeat 23. Äh, Repeat 23. Aus Bremen. Mit seinem äh, Vinyl-Release, ne? Ist das... Genau,
1: Monodimension heißt das Album. Äh, Habe ich gar nicht dazu geschrieben, damit mache ich dich jetzt auch mit schlau. Kommt jetzt gerade, ist jetzt gerade released worden, Monodimension, Repeat 23, so ein Mischalbum. Äh, ein paar Instrumental-Sachen drauf und auch ein paar Songs mit, mit Raps. Herr König, sein äh, co-genialer Partner am Mic sozusagen und mit anderen Features.
0: Sehr gut, auf Tape Invader erschienen äh, für jeden Sammler was. Da möchte ich was sagen. Ja, jetzt gerade im Hintergrund läuft Soul Work von ihm. Nur. Sehr gut. Falls ihr euch fragt, wie heißt der coole Beat im Hintergrund? Der erste Beat war Do That, den habt ihr in den ersten zwei Parts gehört. Nachher gibt es noch den dritten Part. Äh, apropos zweiter Part, wir wollen den nächsten Künstler vorstellen: Martin Maivis. Genau, aus
1: einer Stadt, wo der Herr Curse herkommt. Also es gibt nicht nur aus Minden nicht nur den Curse zu
0: nennen, sondern. Jetzt auch Martin. Jetzt auch Martin. Der Martin Maivis. Ja, sehr gut, sehr gut. Was kannst du, also gibt es irgendwie so einen kleinen Anhaltspunkt, bevor wir reinhören, was er zu erzählen hat, was du so von ihm. Oder wo hast, machen wir es so: Wo hast du ihn wahrgenommen?
1: Wahrgenommen habe ich ihn im Prinzip so über Ecken, auch über unseren Freund Kalsen aus Lübeck, weil er quasi äh, technisch, äh, theoretisch wie praktisch auf dem Label Staubsound stattfindet, das äh, von, von Kalsen ins Leben gerufen wurde. Und da eben auch so ein paar Homies wie Franz Brandwein und äh, Mr. Bassbart und sowas stattfinden. Und Martin Maivis äh, eben auch. Und ähm, das Album, äh, worüber wir vielleicht noch ein paar Worte verlieren, äh, zu alt für den Scheiß eben auch von Kalsen produziert wurde. Und ich habe
0: auch das offizielle Album-Snippet gemixt für die beiden ja, genau. Jungs. Grüße aus nochmal an die beiden. Digger, du hast auch überall deine Finger im Spiel, das ne? Ich weiß, Digga. Ich finde auch ganz gut, als ich so
1: ein paar Standardfragen damit, weil wir so ein bisschen, man, wir haben uns leider noch nie persönlich kennengelernt, das kommt wohl auch noch in, in naher Zukunft. Er hat mir geschrieben, es ist halt ein ernsthaftes Hobby für ihn, ernsthaftes Hobby und erfolgloser Beruf, als ich ihn zu dem Thema Beruf oder Hobby gefragt habe, was die Musik für ihn bedeutet.
0: Mal sehen, aber er das auch noch in den äh, Audio-Statements sagt, die wir jetzt hier zusammengesammelt haben, die du wieder mitgebracht hast. Im Ersten erzählt er ein bisschen was über seinen Einstieg in die Hip-Hop-Welt und wie er seinen Rap beschreiben würde.
3: Also mein Zugang zu Hip-Hop ist ganz klischeehaft gewesen. Wir haben uns immer mit Freunden auf einem Park ausgetroffen, 50 Leute, und dann standen da halt welche im Kreis und haben gerappt. Ich habe mich dazugestellt und habe mitgemacht und keiner hat gelacht, also habe ich weitergemacht. Und dann kaufst du dir irgendwann deine erste CD, dann siehst du Advanced Chemistry auf MTV und später kommen noch so schöne Sachen dazu wie Kreuzfeld Jakob, Curse, 1-2. Ja, und unterm Strich klinge ich so ein bisschen wie eine Mischung aus all dem. Also die der Musikstil dieser Zeit und auch ein bisschen nach Rappen auf dem Parkhaus.
1: Ja, rappen auf dem Parkhaus. Nico, so wird es einfach gemacht. Man stellt sich einfach mit in die Cypher, man geht in die Cypher, man rappt und wenn keiner lacht,
2: dann <lacht> ist es einfach dope.
1: <lacht> ja, die Props gehen raus. Martin, genau so muss es gemacht werden. Man muss sich einfach trauen zu machen. Wieder einmal das Feuertaufe für alle Rapper? Oder? Ab ins kalte Wasser. In die also ja, Cypher und dann gucken,
0: was passiert. Großartig. <lacht> Finde ich, find ich sehr gut. Ich habe ich hab jetzt schon Liebe für Martin Maywes. Genau. Ähm. In Im nächsten, der im nächsten Frage, die nächste ich gestellt das hat der Investigativjournalist Boogie Down Base mal wieder seine, seinen Feldzug gegen den Mainstream und so gegen die Hip-Hop-Medien geführt Ewige. und hat versucht, wieder jemanden auf seine Seite zu ziehen, ob die Hip-Hop-Medien übrigens, dieses ganze Format findet auf einem Hip-Hop-Medium statt. Aber trotzdem kann man sowas mal fragen. Also. Ob aber allgemein pauschal die Hip-Hop-Medien wieder die Präsenz von Boomweb ignorieren und der mehr Medienpräsenz verdient hatte. Hier die ganze Wahrheit von Martin Mywers.
3: Ja, also jeder wünscht sich mehr Aufmerksamkeit für das, was er tut, mehr Aufmerksamkeit für seine Musik. Aber das liegt dann halt auch in der Natur der Sache, was erfolgreiche Musik ist. Das lebt nämlich immer von Innovation, weil die breite Masse will nicht gelangweilt sein. Die will immer irgendwas Neues, irgendwas Neues als erstes entdecken für sich. Und äh, 90er-Jahre-Sound ist halt 90er-Jahre-Sound und das ist das, was ich liebe, das ist das, was ich mache. Das wird dann alle paar Jahrzehnte wieder äh, in die breite Masse kommen, wenn die vergessen hat, dass es diese Sound-Ästhetik schon irgendwann mal gab vor zehn Jahren. Aber niemand erfindet das Rad wirklich neu. Ich würde mir halt wünschen, dass die Medien kritischer mit Hip-Hop umgehen. Also sowohl im Mainstream- als auch im Hintergrund. Ähm, so Überall auf der Welt ist man froh, wenn Frieden herrscht, wenn nicht mit Waffen geschossen wird. Und hier rappst du dann über Schießereien und das ist der Hip-Hop, der erfolgreich ist. Also, dass das halt überhaupt Beachtung findet, das ist halt das Perverse. Eigentlich müsste sowas boykottiert werden. Na, was sagst du? Also Nico. ich ich habe ich habe sofort du, was zu sagen. Hast du hast Ja, ich
1: finde das auf jeden Fall eine ganz klare, eindeutig gute Aussage von ihm. Weil das ist das ist so ein, so ein Weiß ich nicht. Man sagt denen gerne immer, äh, ja gerne mal, das ist so wie Schauspielerei und das ist ja auch nur. ne, Nichts soll man nicht ernst nehmen, aber jeder Rapper will ernst genommen werden.
0: Ich freue mich schon seit jetzt ein paar das Sekunden auf Nikos Antwort. <lacht> ich wäre so nicht brennend drauf zu wissen. Ist ja eigentlich nein, 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 nein. nein. Das wäre ja halt was so Love <lacht> and, and Hate-mäßig. Das ist jetzt, jetzt ich. Love and Hate gleich. Ja, Fall. nee, weißt du, es, es gibt nur so einen kleinen Punkt. Ich verstehe ja voll, was er meint und es ist ja im Grundsatz auch wirklich richtig und wichtig, aber 2019, ähm, also diese, diese Diskussion gibt es seit, seit N.W.A. Ende der ja, natürlich. Aber, aber Digga, wir, also, das, das, das ist nun mal ein Teil von und wenn die Leute, äh, also du kannst dich ja mit anderen Rappern mal darüber unterhalten, was dann wirklich Real Rap ist, weil der kommt von der Straße und dann sind wir in der Bronx und dann sind wir da, wo die, wo die Gangs angefangen haben, es zu dem zu machen, was es ist. Und dann hat es nichts damit zu tun, dass es um... Nein, aber Blumen ich, ich und, denke, ich, ich kann es auch Blumen ganz gut geht. nachvollziehen, wie er das meint, weil
1: äh, die ganzen, ganzen großen Rapper wollen, wollen in der breiten Masse funktionieren und wollen stattfinden und, und dann ist es auch eine, eine Thematik der breiten Masse und die breite Masse ah, inzwischen... In äh, ja,
0: ja, 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 Entschuldigung, ich gehe da direkt rein. Also klar, es gibt bestimmt Rapper, die machen das, weil sie in der breiten Masse stattfinden wollen, weil sie denken, okay, die Leute wollen das. Aber die wirklich erfolgreichen Straßenrapper auf der ganzen Welt, egal wo sie sind und egal in welcher Generation, haben es gemacht, weil sie Straßenrap machen wollten und nicht, weil sie gesagt haben, ey, das ist cool. NWA hat nicht Fuck the Police gemacht, weil sie gedacht haben, das wird ein Welthit, sondern sie haben es gemacht, weil sie gesagt haben, Fuck the Police. Und das ist dadurch zu einem Hit geworden. Und das okay, gleiche, gilt, das gleiche gilt für Tupac, oder, das gleiche okay. gilt für 187, für Bushido, für, für Flair, für wen auch immer. Oder
1: äh, ma, n, mal andersrum, ne? Wir sind ja immer noch bei Love and Hate. Nee, wir, ja, sind, da, wir, sind, jetzt bei, so, sind wir gerade bei Love bei and Hate oder da, and, oder, so oder nee, pass auf. Ich habe
0: mich schon hingesetzt. Ich wusste, dass es schon im Schlagabtausch Nein, nee, so, ich nein, das gar nein, nein wir gut. hören noch damit auf. Weil, ganz, ganz, ich weiß, dass du was sagen willst, aber ich, ich breche es jetzt in der Sekunde. Ja, wir machen ab.
1: daraus ein Love Hate-Thema.
0: Nee, weil, weil, wir, weil wir gar nicht jetzt groß diskutieren. Es geht um wollen. Martin Es geht, alles geht cool. um Martin Maiwitz. Und die
1: Aussage von Martin finde ich äh extrem gut. Und <lacht> sag, 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 ich will was sagen. Ich wollte, ich wollte sagen, angemessen. Das ja, Wort genau. Fehlt mir. Und ich
0: möchte ganz kurz klar machen, mein lieber Martin Maiwes, dass ich nichts gegen deine Aussage habe. Ganz im Gegenteil. Ich verstehe das schon voll, was du sagen willst, aber es ist mir zu einfach gedacht. Weil es, ich verstehe schon dieser kurz, kurze Blick, aber das, was das, was, guck mal, da können wir die, die Grundfrage nach, was du ja auch immer machst, was mich eigentlich immer wahnsinnig aufregt, ist diese Geschichte mit dem Mainstream. Der Mainstream, der Mainstream. Dicker, der Mainstream ist Zeitgeist und eigentlich hat er euch im Anfang, oder hat er die ja im Anfang von seiner Aussage mit Anlauf gegen das Schienbein getreten. Das könnt ihr euch nochmal in Ruhe anhören, aber jetzt gehen wir zur nächsten Frage. Wir gehen zur nächsten Frage und wir, äh,
1: ich habe ihn gefragt, wie wichtig ihm die Originalität einfach ist, eines Künstlers.
0: So, jetzt setze ich mich mal richtig hin hier, jetzt geht's los. Also, wir hören uns an, was er sagt.
3: Also wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, dann ist Rap ja eine sehr anspruchslose Form der Musik. Also kann es zumindest sein. Du musst Rhythme sprechen, du musst am Ende der Zeile irgendwie so eine Reimsilbe haben und ähm, musst nicht rumsingen, du musst kein Instrument spielen, keine Noten lesen. Erstmal so ganz kleines Tennis. Und wenn du das Ganze irgendwie zu einer Kunstform machen willst, dann muss das Hauptaugenmerk, Meiner Meinung nach auf Lyrik liegen, auf anspruchsvolle Lyrik. So ein sportlicher Gedanke dahinter sein beim Schreiben, da irgendwie noch eine Reimsilbe mehr zu verpacken, da noch was zu verschachteln, da noch ein umarmender Reim, so dass, da siehst du auch direkt so, ähm, wie die Leute schreiben und wie viel Mühe sich jemand so gibt, der so einen Text ausarbeitet. Wenn du so einen Slowy-Text siehst und da mal genau hinhörst, so, dann flackern dir aber die Synapsen, was sich da überall reimt. Und ähm, das, der Gegensatz dazu wäre halt einfach, fettes Budget zu haben, eine große Marketingmaschine anzuschmeißen. Aber das habe ich gar nicht, das wollen mir auch gar nicht. Wenn man also gehört werden will, muss die Musik an sich gut sein.
1: Nico sagt erstmal nichts. Ich sage erstmal was dazu. Ja, Originalität ist ja ein bisschen auch mein, äh, meine Aussage, dass ich äh, äh, immer mal behaupte, Rappen kann erstmal grundsätzlich jeder. So, also braucht er es immer technisch gesehen, braucht mal nichts. Man setzt sich damit auseinander und da äh, rappen kann erstmal jeder. Wie viel Origina Originalität und Qualität äh, dann dahinter steckt, äh, das ist dann wieder das nächste Thema. Ne?
0: Ja, genau, genau. Kann man einfach rausstehen so lassen. Was hat er noch mitgebracht? Ja, ich habe ihn dann so mal auch ne,
1: knapp gefragt, so, was er so von Autotune hält oder ob Trap und Autotune was für ihn wäre. Und jetzt sind um wir ihn an der einfach Stelle, mal so ein
0: bisschen zu stecheln. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo der investigative Journalist Boogie Down Base wieder... Wie ein leichtes Leute versucht auf seine Seite zu ziehen. Mal sehen, was Martin Mayvers dazu sagt.
3: Diese Autotune und Trap-Geschichte ist ja erstmal per se nicht das Böse in Persona, sondern erstmal nicht mein Geschmack von der Soundästhetik. Und es liegt wahrscheinlich auch daran, dass 90% aller Musiker, die Autotune nutzen, auch irgendwie unterbelichtet sind. Das ist so Musik für Teenies, die irgendwie zu wenig Gangsterfilme geguckt haben und sich so in ihrer harten Straßenwelt reinfantasieren wollen. Also Trettmann kann ich jetzt noch so hören, aber beim Rest bin ich meistens schon raus.
0: Schöne Grüße an dieser Stelle von den Kollegen äh, Materia, Max Herre. Trett, Trettmann hat er selber schon genannt. Ich werde Ihnen mitteilen, dass Martin maivis äh, Sie für <lacht> unterbemittelte was er da Kleinkinder hält oder so? Nein. Junge, 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 Martin. Ah, gut, aber ich kann, ich, ich verstehe den Grundtenor so. Und, äh, da, ich du es auch den, aushören. Also ich, du hast ja gekriegt, was du wolltest. Ich kenne ja, kenn ja
1: Martins Musik und da äh, das
0: bin ich auch auf seiner Seite. Sonst würde ich ihn nicht äh, solche Sachen fragen. Ähm, und ihn die sagen. Wie gesagt, ich erzähle das mal Max Herre, dass er ein unterbelichteter Vollhonk ist, laut der Idee von Martin Malmes, weil er Autotune benutzt. Ja, das wäre doch mal ganz gut. Das ist Bullshit, Alter. Äh, nee, nee, nächstes Thema. <lacht> ich will mich <lacht> Mega-hate hier gerade. Cool. Nein, ich will dir mal gar nicht... Aber es ist Quatsch, was er sagt. Ich bin gespannt. Seine Liebeserklärung für seinen Sound. Die möchte ich jetzt hören. Martin, hol mich ab.
3: Eine Liebeserklärung? Also jeder, der eine Platte im Regal hat von mir, das ist schon mal eine ganz große Liebeserklärung auf hohem Niveau. Und, ähm so ein Graffiti auf dem Zug, das wäre vermutlich so, ja, Heiratsantrag und positiver Schwangerschaftstest in einem.
0: Now we talking, brother. Now we talking. Jetzt habe ich dich. Und genau das finde ich gut. So fühle ich das.
1: Genau. da man, man hört eben raus, dass es aus diesem klassischen äh, Hip-Hop- äh, äh. Ding kommt
0: kommt so, und dass ja, er genau. genau das feiert. Und ey, ich möchte noch mal kurz, ey, Martin, du hast jetzt leider keine Chance mit mir darüber zu reden, weil ich über deine Audio-Statements rede, das ist unfair. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns mal darüber unterhalten können. Äh, ich möchte nur, dass ihr klar wird. Ich, ich finde das sehr gut, dass du ihn ausgewählt hast und ich glaube genau, dass es das richtige Herz an der richtigen Stelle hat. Für den Vibe, der dir wichtig ist, äh, Base, das ist dein Format und deshalb ist es auch ganz gut und wichtig, dass er jetzt dieses Spotlight hier bekommt. Wollte ich noch einmal gesagt haben, nicht, dass ich mir hier auf den Kopf haut, weil ich mich gerade über es ja manchmal
1: ganz cool, dass also so eine Love-and-Hate-Anspielung äh, so quasi mit reinkommt Ja, aber er und hat keine
0: Chance zu reagieren. Nein, nee, nee, das, das ist unfair. natürlich, das
1: ist klar. Also wäre natürlich schöner, wenn wir hier so in einer Runde sitzen würden und dann da unseren Schlagabtausch, wenn es einer sein müsste, stattfinden. Aber würde. das
0: kannst du dann, wenn du das nicht Mal triffst, kannst du ihm ja Bescheid sagen. Ja, mache ich ja mit ihm nochmal und, und dann könnt ihr zusammen euch darüber unterhalten, was ich für ein, für ein Quatsch rede. <lacht> so, so, ihr merkt, dass immer irgendwie Trap oder Autotune in jeder Love-and-Hate-Folge irgendwie fällt. Das ja, ist so das ein... Problem daran ist genau... Das ist so eine Tradition geworden. Ja, aber das, das Problem daran und ist... Mainstream. Ist ja. Weil es so, weil es so, weil, weil, guck mal, ich glaube, der einzige Punkt, der mich daran wirklich aufregt, ist, dass ich diese Kultur und so lebe ich sie als so wahnsinnig open-minded, vielseitig und offen in alle Richtungen wahrnehme. Aber genau aufgrund von solchen Begrifflichkeiten ist so eine krasse Vorverurteilung in bestimmten Bereichen gibt, die halt dazu führt, dass jemand sagt, jeder, der Autotüren benutzt, ist ein bemittelter Gangster-Rap-Fan. Und hört dir mal das aktuelle Max-Herre-Album an. Und es ist das in meinen Augen krasseste Stück Grown-Rap, erwachsen in die nächste Richtung und so und, und intellektuell. So, es ist vielleicht nicht dein Boom-Rap-Sound, aber es ist einfach krass weitergedacht, wie man Musik machen kann. Und, das ist, und der ist nun mal so weit weg von dumm wie... Ne?
1: also. Aber ich denke, ich, ich denke mal, also um das Thema nur kurz abzuschließen, ich denke mal schon, dass er mit, mit auto und Kram ganz, ganz andere Künstler meint. Natürlich jetzt sind, das ist natürlich auch so, jemand wie Max Herre wird über einen Kamm geschoren. Aber egal, wir schließen das Thema ab. Aber ich kann ihn gerne mal sehen, bestimmt mal in nächster Zeit und äh, wird da ein bisschen mehr beleuchten, das Ganze.
0: Ja, schön gut. Aber ich finde das gut. Es das ist interessant. Wir werden bestimmt noch mal weiter darüber diskutieren. Aber genau, äh, Dan, was wollen wir machen? Ja, lass noch mal die Deutschrap-Szene checken, wie er das so sieht.
3: Das ist ja im Moment so ein Problem von Außenwahrnehmung von jemandem, der Hip-Hop nicht hört und von außen drauf guckt und, und mit jemandem spricht, der Hip-Hop hört und äh, auch von innen fühlt. Also wie Hip-Hop in der breiten Masse ankommt und ähm, was für Hip-Hop im Radio gespielt wird, das sind ja ganz andere Themen, als, als sich Normalsterbliche mit beschäftigen. Ähm, also ich kokse nicht, ich habe kein, keine Knarre, ich, ich, mein Hobby ist auch nicht Nuttenprellen ähm, und ich will auch nicht immer jedem erst erklären, dass Hip-Hop aus DJing, Graffiti, Breakdance und Rap besteht. Wenn die Leute, die jahrelang intensiv Hip-Hop selber leben, von dieser Außenwahrnehmung genervt sind, dann platzt halt irgendwann die Blase. Aber ich bin da nicht nur pessimistisch, es gab auch übertrieben viel gute Musik dieses Jahr. Jetzt, ich glaube, bald kommt auch noch das neue Lackmann-Album. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin also nicht unzufrieden.
1: Ja, ich, ich nehme da das, was ihr mir da so gesagt habt, ich nehme da einfach raus, dass die Leute sich auch zu wenig Mühe geben, so ein bisschen tief in die Materie einzutauchen und sich damit so selbst auseinanderzusetzen. Man muss sich da schon, äh, schon wie gesagt, ein bisschen mehr mit beschäftigen, um, um, um da die guten Sachen, oder die Sachen besser zu erkennen, was da so passiert.
0: Was man ja auf jeden Fall mal klar sagen muss, und das hört man ja aus jeder, jedem Statement von ihm raus, er ist auf jeden Fall einer der Ritter, der im Herzen mit dem Schild vor der Brust genau diese Kultur schützen will und sie er so auch prä präsentiert sehen möchte, wie er sie lebt, wie auch ich damit groß geworden bin, wie ihr sie lebt und ich finde, das ist auch immer ein sehr wichtiger Punkt, dass man das nicht vergisst. Es geht, wie gesagt, es geht ja auch oftmals darum,
1: dass man, die Angst ist ja auch eine Angst, eine Angst, die dahinter steckt, dass so bestimmte, wie gesagt, so open-minded Hip-Hop-Rap-Szene, die geht immer mehr in die Breite, immer mehr in die Breite. Und man hat einfach auch die, die, die Angst und man hat auch Angst, wenn man das so 20, 30 Jahre macht, dass
0: das wirklich einfach wirklich komplett fallen gelassen wird und abgeschnitten wird. Ja, das Problem ist ja aber halt auch, dass man aber damit immer so ein kleines bisschen abspricht was Rap, bleibe ich wieder bei, im Ursprung ist, denn es ist im Ursprung etwas, was einen Ausweg aus einer prekären Situation, und das sind genau diese Probleme, die er beschrieben hat. Ja, gut, dass er keinen Prellen als Hobby hat, das ist, schon, ist auch sehr löblich, finde ich gut, ist auch nicht mein Hobby, aber man darf halt auch nicht immer zur Seite schieben, dass es halt für, äh, dann auch in der Grundwurzel, ein Großteil der Künstler, die Rap als Sprache für sich benutzt haben, nun mal ihre Realität ist und deshalb darüber berichten. Wie Medien und wie der Mainstream- das dann aufnehmen und es feiern und es dann auch zu, zu Stars hoch äh, stilisieren. Das ist der Punkt, über den man auf jeden Fall klar reden kann. So, aber, aber den Jungs das per se abzusprechen, nur weil ich, Das würde ja bedeuten, nur weil ich äh, aus, der, aus, der, aus der Straße komme und Drogen getickt habe, gehöre ich nicht zu dieser Kultur, stimmt ja nicht. Nee, das auf keinen Fall. Also da, also
1: nicht, so sollte man das auch nicht äh, schwarz-weiß. Äh Einfach nur so ne, bewerten.
0: Genau. Aber nochmal, ich, ich wiederhole es jetzt zum dritten Mal. Oh Martin, wenn du was hier hast, tu, 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 sei mir nicht böse. Ich habe nur die Chance, auf deine Statements zu reagieren. Deswegen mache ich das und ich bin gerade äh, äh, auf Level und ich, da waren Triggerelemente drin. Trotzdem finde ich es gut und wichtig, dass wir dir diesen Raum hier geben und lassen dich nämlich jetzt bitte auch nochmal darüber reden.
1: Wenn, äh, wenn Nico immer so viel redet darüber, dann findet er das trotzdem immer, er findet das dann immer spannend.
0: Auf ja. eine gewisse Art und Weise. Ja, du, ich, ich guck mal, das, es geht mir ja immer darum, Austausch zu haben. Und meine Position in allem, was ich mache, ist, das wisst ihr doch selber, Jungs. Ich meine, ich bin doch, ich bin. Ich bin hoffentlich Ehrenmitglied von Soul Brother. Das heißt, ich sitze mit euch in staubigen Kellern und suche Platten raus. Und trotzdem bin ich in der Lage, die in den Welten, äh, mit den Welten zu sprechen und, in, und die Welten zu verstehen und sie zu projizieren, äh, die ihr nicht nachvollziehen könnt, weil ja. ich das wichtig finde an dieser Kultur. Auf jeden Fall.
1: Aber äh, zurück zu dem Wort Staub äh, in staubigen Kellern. Wir gehen äh, zu Staubsauen. Ja. Wir gehen, wir gehen zu, äh, zu Staubsound, dem Label, wo Martin Malvis ansässig ist. Und das äh, ist nicht nur ein Label, wo man sagt, äh, ja wir machen, wir bringen deine Musik raus, sondern es ist eher so ein, so ein Family-Ding, weil die Leute sich auch schon ewig lange kennen. Und da habe ich ihn äh, angesprochen. Kennt ihr
0: dieses Gefühl, wenn sie flügge werden?
1: Ach, ach du kommst wieder mit dieser Überleitungsgeschichte. Über, über,
0: über, das war eine, das war eine <lacht> 10 von 10 Überleitung. 100%. <lacht> 100%. <lacht> Staubsound, was gibst du zu sagen?
3: Naja, also wir sehen uns alle viel zu selten bei Staubsound. Wir haben, ich glaube, viele Leute haben Kinder, ähm, einer ist gerade selbstständig, der andere macht eine Weltreise, also jeder hat so sein Leben und Hip-Hop und ähm, so gefühlt einmal im Jahr stehen wir dann wirklich alle auf der Bühne zusammen ähm, und ich erschrecke mich dann immer, selbst was für gute Musiker das eigentlich sind und wie jeder einzeln abreißen kann live. Und jetzt aktuell bringe ich ja mit Kalsen eine Platte raus, zu alt für den Scheiß heißt die. Und ähm, dazu treffen wir uns in Hamburg, das ist liegt ja in der Mitte von Minden und Lübeck. Und dann gehen wir erstmal schön Pizza essen in der Schanze. Ich bringe die Hälfte der Platten vorbei. Äh, dann quatschen wir darüber, wie wir die Platten unter die Leute bringen können. Und letztes Mal haben wir auch noch so ein gemeinsames Bild im Fotoautomaten gemacht. Also... Auch wenn man sich zwischendurch lange Phasen nicht sieht, man trifft sich und es float einfach von Anfang an.
1: Aber das ist es doch, ne? Also da, das ist so Wertschätzung und Freundschaft. Man muss sich nicht oft sehen, muss sich nicht dauernd sehen, auf der Pelle hocken, wenn man sich dann sieht und wenn es vielleicht nur einmal im Jahr ist und schon äh, springt dieser Funke über und es ist alles cool, es ist Family.
0: Und da gehe ich wieder zurück zu dem Ursprung, das äh, im Steckbrief gesagt hat, was Musik äh, Rap, Rap oder Hip-Hop für ihn ist. Ernsthaftes Hobby, erfolgloser Beruf und dann umso mehr wichtig, mit sehr viel Liebe bei der Sache dabei zu sein. Und das kommt hier auf jeden Fall durch, die, äh, durch, durch das Statement durch. Und, nachdem wir jetzt viel über ihn geredet haben, ist es jetzt einfach nur fair, ihm wirklich die letzten Worte zu überlassen, denn er hat noch, du hast noch ein paar letzte äh, Worte von ihm verlangt. Die hören wir uns an und danach gehen wir gleich in den Song. So sieht's aus. Neue Martin Wege. Marius,
1: neue Wege von dem letzten Album, von dem neuen Album Zu
0: alt für den Scheiß mit Kaisen. Also Martin, sag, was du zu sagen hast und dann gib's den Song.
3: Ja, das war Martin Meibes. Ähm, Kaisen und ich bringen eine neue Platte raus, Zu alt für den Scheiß. Wer sucht, der findet. Dankeschön, dass du uns das Snippet so schön gemixt hast und wir grüßen natürlich auf diesem Wege unsere Familien und unseren Nachwuchs. Wir sind auf der Zielgerade von
0: Talking with the B-Bass, dem Format, zum Mixtape Rockin' with the B-Bass mit. Und jetzt passt auf, es ist eine Überraschung, B-Bass. Das ist echt? <lacht> das der ist sitzt auch. ja auch. Und zwei genau. äh, Finger da am Mix. Und, äh, und Mix. Wir haben gerade einen kleinen Ausflug in Love and Hate gehabt, vielleicht sogar, oder? Ja, aber ist gut. Nee, aber gut. Aber auch Ach, so, das eine, ist aber, da haben wir schon so oft drüber geredet, da, da drehen wir uns auch immer wieder im Kreis. Aber ich, das ist, manchmal kommt es in mir durch. Lass uns aber bitte nochmal am Ende. <lacht> in den letzten zwei Minuten ein bisschen über die Playlist reden. Denn du hast zum Beispiel also äh, Lukey Lu Lu mit drauf. aus Heidelberg. Ja, genau. Du hast Flip und Average mit drauf mit Fake and the in Funk. Kennt ihr, das? Kennt ihr das eigentlich? Da, Dan, kennst You're du fake Flip in and the Average. Funk? Wir ja. haben ja vor da, einigen da, da, Jahren, der Song
1: ist ja von 2013 und da haben sie, äh, das ist von der äh, Tuesday Classics Volume 2. Die haben sich, ich kann, weiß, weiß ich, muss ich mal Flip oder Average mal anschreiben, wie das wirklich zustande gekommen ist. Die haben so alte Hip-Hop-Alte, nein, die Boom-Babs-Classic, dann äh, spontan auf Deutsch so übersetzt. So, äh, wir faken den Funk und da kamen, kamen noch ganz andere Sachen raus und das war ja so spaßig, so also ein, ein Song pro Woche so, Tuesday Classics haben die rausgeballert und auf jeder Party immer ich feiere feier die Jungs dafür
0: Ja, geile, geile Idee, muss ich auch sagen MC Strahlemann ist drauf und M mit ihr wollt uns, ihr kriegt
1: uns Ja, auch schon etwas äh, älterer Song MC, MC Strahlemann aus Hamburg, wir hatten ja auch schon mal da hatten wir noch nicht die audio einspiele aber wir hatten, wir hatten Strahlemann ja auch schon mal äh, als Special hier
0: ähm, und dazu und das ist dann der letzte Punkt, der noch ganz wichtig ist. Äh, es ist halt nicht nur der absolute Untergrund hier mit Namen, die äh, vielleicht für euch manchmal schwer zu finden sind, sondern auch MC Bomber mit Speerspitze, DJ Star Wars vom neuen Album mit Reden sie der Schönen mit äh, Personality und auch eben sowas wie Tony L von sind wir Gäste 2002 aus Heidelberg und ähm, damit auch eine Brücke zu Backspin-Jam, die ja schön war. Ne? Aber die ich
1: auf jeden Fall gefeiert habe.
0: Das ist ja noch ein Thema an der Stelle. Danke euch. Danke Bass, Digga. Es war eine großartige Ghetto-Faust. Danke, Dan. Check, check, Bis boom, bald. Check, Jetzt der letzte Song. Nick mit dem Kopf. Hektik am Block. Und das wird ein geiles
1: Album, glaube ich. Der Junge, das äh, hat mich an die besten Cypress Hill-Sachen erinnert.
0: Ich bin gespannt. Wir freuen uns drauf. Bis bald. Ciao. Macht's gut. Ciao.